0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxens Snack med Smile. Som ni vet är den här podden sponsrad av Vuxen. Och på Vuxen.se hittar ni massor med sexleksaker, sexy outfits och annat som kommer att spajsa upp er vardag. Så gå in på Vuxen.se och klicka hem något redan idag. Ni vet att med koden Smile har ni hela 20% på hela er beställning och det gäller under oktober månad. Så passa på, gå in på Vuxen.se, klicka hem något med koden Smile och få hela 20% På hela er beställning Nu är det dags att dra igång dagens avsnitt Hej och välkomna tillbaka Till ett nytt poddavsnitt Hoppas det är bra med er och att ni har en riktigt, riktigt bra dag. Med mig i studion idag har jag Elin Härkenen. Välkommen Elin.
1: Tack så mycket. Det känns
0: som jag fick till efternamnet där, eller? Ja,
1: vi tränade yes. lite innan. Vi, men vi du... övade
0: lite innan, det första försöket gick så där, mm. men sen så blev det bra nu då. Ja,
1: det var helt rätt.
0: Vad du upplever du att det är många som brukar ha svårt med uttal när det kommer till efternamnet?
1: Ja, och faktiskt när jag var liten och man började en ny skola så brukade jag alltid vara snabb så fort de läste upp så här på upprop. Elin här, ja det är jag. Jag är det är så
0: ja, Så ingen visste riktigt vad du hette i efternamn? Ja ah, det är
1: hon där, Elin H. Elin H.
0: Ja för att annars om, om läran sa det fel då kunde man ha en jobbig termin framför sig med massa namn och jag vet inte vad de skulle kalla en efter det liksom. Ja precis. Men eh, hur är det med dig, är det bra? Det
1: är jättebra med mig.
0: Mm, det, det ser ut som du mår bra, du kom in med en bra positiv energi, oh. du, så, känner, du, det känns som du är pigg. Ja
1: jag känner att jag är en väldigt bra plats i livet just nu, att äh, ja, men jag har mycket energi, jag är väldigt glad jag är kär, företagen mm. går bra, Nej, men äh, det enda är väl att det är höst och vinter som oh, kommer är Nice, det det? men
0: härligt, ändå att inleda hösten och vintern genom att vara kär oh. Man får ett annat glow när man är kär
1: ja, det... Visst får man? <laughs> ja, ja alltså, jag, jag,
0: alltså de få gångerna jag har varit där
1: <laughs> Få gånger? Alltså. Ja men
0: alltså, jag är en sån som jag, jag har lätt att bli betuttad i någon mm-hmm. men du vet Sen kanske det försvalnar rätt fort. Ah. Vet. Men de gångerna man bär, verkligen blivit kär ah. så känns det ändå som att det lyfter upp allt annat. Eller hur?
1: Alltså jag har ju aldrig varit kär förrän mm. nu. Alltså förstår jag ju nu. Alltså det här är ju att vara kär på riktigt.
0: Ja, det är så. Alltså
1: det, är, det är helt jag är galet. Det är i
0: tonåren liksom eller Nej. något Nej,
1: alltså jag har ju trott att jag har varit kär, absolut. Aha. Men det här har jag ju aldrig varit med om.
0: Ja, så jävlar. nu är jag
1: väldigt, väldigt, ja, väldigt kär.
0: Min första kärlek, om man ska kalla det så, det var ju i tonåren när jag var typ så här 13, 14, 15. Aha. Då säger folk att då var du inte kär. Det var bara liksom en liten sån här crush. Aha. Men jag tänker typ lite så här: tvärtom. Jag bara, men... Under den tiden när man gick i grundskolan då hade man ju inget annat för sig. Så när man tyckte om någon så var man ju så om den personen, det enda man tänkte på var den. Förstår du ah. vad jag menar?
1: Alltså, jag fick ju aldrig uppleva det utan jag såg ju mina kompisar som beskrev det du precis ah, beskrev. Okay. Och jag var så här, men på riktigt, alltså hur kan du känna så för en person? <laughs> för jag hade ju min idrott. Ja. Mitt allt var ju sporten. Mm. Så jag hade ju inte tid med att vara kär i någon. Nej. Jag var ju kär i gymnastiken. Liksom.
0: Ja, jag förstår. Men du växte upp här i Stockholm eller?
1: Nej, jag växte upp utanför Uppsala. Utanför Uppsala. Mm, ja. Och sen så gick i Uppsala. Så
0: redan från en tidig ålder var du väldigt intresserad i sportidrott?
1: Ja, jag har varit överaktiv ända sedan jag var liten och mina föräldrar var så här, ah, vad ska vi göra med henne? Men <laughs> ja, men vi satte henne på gymnastik, hon kan prova fotboll, innebandy, basket, allt möjligt. Så jag provade typ alla sport som finns, tror jag. Mm, så en
0: tappas. Du bara <laughs> fick testa på liksom allt och sen, vad var det du fastnade för? Gymnastik. Det var gymnastiken. Ja,
1: för där fick man liksom, ja, men göra kullerbyttor och jula man fick springa mm. runt. Det var alltid en utmaning. Och det kunde man göra hemma i vardagsrummet och yeah. i trädgården också. Så.
0: Uh, men vad kom det här intresset för? Höll din, någon av dina föräldrar på med det också?
1: Nej, alltså, min pappa är, var också väldigt eh, sportig av sig. Men jag tror det var att jag hade så mycket energi. Och mm. sen så hamnade jag i gymnastiken redan från tre års ålder.
0: Oj, så tidigt.
1: Ja, uh, så det kom redan då liksom.
0: Uh, men när det kom till gymnastik... Så får jag en uppfattning av att när man är yngre så har man ju liksom inte lika mycket, man har inte samma konsekvenstänk Nej. och man är mycket modigare ja. och man vågar typ kasta ut såhär, gör ja, de här våldarna och allt det, ja. upplevde du att när du väl kom in i det att med tiden, med åldern att du blev lite försiktigare?
1: Jag, jag önskar att jag blev det Men nej, alltså jag som du säger så började jag när jag var liten Och då tänker man ju inte, då gör man ju bara Säger tränaren, gör en dubbelvålt så gör man ju det Idag så tänker jag ju tio steg längre Och mm. jag kanske inte en dubbelvålt Utan jag nöjer mig med en enkelvålt För sen under tiden när man växer upp så skadar man sig också Och mm. då kommer ju konsekvenstänket och sen råkade jag ut för en väldigt allvarlig olycka och efter det har jag blivit mycket mer försiktig. Även fast folk kanske inte tror det när de ser mig på Instagram, men mm. <laughs> jag har blivit mycket mer försiktig.
0: Ja, för du råkade ut för en seriös olycka. Ja. Var det nacken du bröt? Ja,
1: jag blev avkastad av en häst och landade på nacken och bröt nacken.
0: Oj. Mm. Kommer du ihåg liksom allt det eller är det någonting som är som en dimma idag typ?
1: Det känns ju som ett helt annat liv för mm. att det är så mycket som har hänt sedan dess. Yeah. Och att jag var så himla dålig och nu mår jag så himla bra. Det gör ju att det känns som en annan person, ett annat liv. Men jag kommer ihåg exakt allt. Mm. För jag var vid medvetandet hela tiden. Men ja det var ett väldigt mörker och det värsta jag varit med om. Oj.
0: Men från gymnastiken så... Gick du då vidare till Voltage själv?
1: Ja och de som inte vet vad Voltage är så är ju det gymnastik på hästar. Mm. Och folk brukar vad, vadå hästar? <laughs> alltså riktiga hästar som springer. Ah. Så det är lite cirkusaktigt och inte så stort i Sverige. Men jag var mycket utomlands i Tyskland och USA och Australien där det är större. Men det är gymnastik och dans på en häst som springer.
0: Mm. Men hur kommer det så att du gick från gymnastik till att känna att jag vill kombinera gymnastiken med hästar? Liksom. För att vissa stannar ju kvar bara och kör gymnastik. Eller vissa håller bara på med hästar, men du ville kombinera mm. båda liksom.
1: Ja, alltså, jag tycker ju väldigt mycket om djur och mm. min syster höll på med hästar under hela min uppväxt. Och sen så började jag tröttna lite på gymnastiken. För det kändes liksom som att man stod och stampade mm. på samma ställe. Och sen fick jag höra att man kunde köra gymnastik på hästar. Yeah. Och då var jag elva och tyckte att det lät som världens coolaste grej. Mm. Jag var, wow, vad häftigt! Så då var jag på en träning och fastnade direkt. Yeah. Så det är väl den här adrenalinjankin som jag är som fastnade för det. Och ja, men du, du blir aldrig fullad. Du kan Nej. allt utmana dig. Du kan... Om ja, tänk bara första gången jag gjorde en bakåtvolt från en häst som springer alltså den känslan
0: Alltså det måste vara läskigt alltså, för, att, för, för du måste komma ihåg att Du pratar med en kille som aldrig har suttit på en häst Jag har faktiskt aldrig någonsin suttit på en häst Och många är så Vad skojar du? Men jag har alltid varit Jag vet inte jag har varit Är lite, du rädd? Jag, eller? jag tror det mm. lite Jag kanske hyser väldigt mycket respekt För, ah, för liksom hästar det ska man ha. För jag vet vad de är kapabla till Precis. Och man har ju pratat med folk som Jobbat med hästar Eller haft hästar Och alla har berättat om Men någon gång har jag blivit spännande. Eller någon gång har jag flygit av, eller mm. du förstår vad jag menar. Liksom. Och, och det, sådana historier bygger ju upp typ en kanske en rädsla, du vet. Ja. Precis som någon. Äh, ja, men det finns ju jättemånga människor som är rädda för havet, till exempel. Mm. På grund av vad som helst. Det kan vara en film om hajar eller en dokumentär. Jag har inte den rädslan. Jag älskar havet. Men mm. min har istället kanske kommit lite mer så här på just hästa typ. Ja. du vet.
1: Ja men verkligen och jag var inte rädd för hästar Förut när jag var yngre Och som sagt då hade jag inte hållit på med den sporten Jag höll på med men sen efter olyckan Då fick jag ju verkligen så här, Shit hästar är ju flyktdjur mm. De är ju det, det är så här, man kan, De kanske verkar som världens snällaste Men sen så smäller det till utanför Och de blir rädda Det är så här, okay. det är deras instinkt Att fly om det smäller Till exempel Och det är väl där jag kände att jag tar avstånd
0: mm, Men liksom den dag då När du var med om den u- olyckan Var det på grund av att hästen Blev rädd ja. Och det har man inte riktigt kontroll över när de blir rädda
1: Nej och det är ju det för folk var ju så här Vad var det som hände när du Flög av och jag var ju tränad att hantera situationen när jag tappade balansen. Mm-hmm. Vi gjorde ju så pass svåra övningar. Det var därför man tränade 6-7 timmar om dagen. För oh, att ha den kollen. Tappade jag balansen, då hoppade jag. För att landa på fötter, eller på ett säkert sätt. Men den här gången så var det hästen som blev rädd, och ökar och kickar. Och då har inte jag kontrollen längre, så jag flyger ju. Mm. Och försöker tänka gör en bakåtvåld. Men jag hinner inte, utan... Marken kommer.
0: Ja, ja, okej. Okay. Så efter den incidenten då kände du liksom att ja, men, nu får det räcka liksom. Det här, just, den här, just den här sporten vill jag ta lite avstånd från, eller?
1: Först var ju jag väldigt inställd på att jag skulle tillbaka. För, för mig så var ju jag elitidrottaren som skulle bli världsmästare. Mm. Och hade levt det livet så länge- Så när det här hände så var jag, men jag måste tillbaka. Hur gammal
0: var du förresten? Du var 18. Och då var du mer eller mindre i piken av karriären? Ja,
1: jag skulle precis ta studenten och flytta utomlands och satsa på VM och att vinna VM. Så att livet bara rycks Så i mitt huvud var det, jag ska tillbaka, jag ska tillbaka. Och det fanns inget annat. Men sen så tog det ju två år innan jag blev en fungerande människa igen. Av rehab och både mentalt och fysiskt. Och sen så kommer jag ju till insikter att det finns så mycket mer i livet. Mm. Jag försökte och vara tillbaka på hästryggen men jag fick så ont. Varje gång, varje träning, det var inte värt det. Nej. Och då valde jag att ta avstånd för det är en väldigt stor risk.
0: Även alltså så här på fritid? Liksom. Ah, ja, okay, okay. Om någon
1: skulle ringa mig, ska jag åka till stallet? Nej.
0: Okay. Och, och det är mycket på grund av just olyckan? Ja. Ah. Ah. Och
1: det kan väl många tycka låter tråkigt, att jag är begränsad. Men jag har annat. Jag känner också att jag har gjort det. Jag har levt det livet. Mm. Att hålla på med hästar och gymnastik, alltså det är en livsstil. Yeah. Du måste lägga ner så mycket tid på det. Och jag är tacksam för de åren jag fick. Men nu har jag så mycket annat i livet. Ja, ah, att... men
0: precis. när du kom tillbaka efter den här olyckan och det hade gått två år mm. vad kände du liksom, vad var nästa kallet för att ja, någonstans har man ju jag känner igen mig själv i att man har mycket energi mm. jag har ju själv liksom hållit på med någon sport sedan jag var fem, ah. då var det fotboll liksom, tills man blev 15, 16 och sen var det styrketräning, löpning allt möjligt det här hindrar ju inte dig från att liksom, ja men, ta an nästa grej. Vad kände du då liksom när du var 2021. Alltså, vad, 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 vad gjorde du då? Liksom? Mm,
1: jag kände att jag ville hålla på med träning på något sätt. och När jag insåg att jag inte själv skulle komma tillbaka till sporten. Så var, men då kan jag använda min kunskap att hjälpa andra. Mm. Så jag började jobba som tränare. Jag flyttade till Australien. Utbildade mig till PT och hälsocoach. Och började jobba där. Okay. Och där fick jag komma in i crossfit-världen lite grann. Och märkte att de är jätteduktiga på tyngdlyftning. Men de är inte så duktiga på gymnastikdelen. Vilket jag har ett väldigt bra... Alltså jag kan väldigt mycket om gymnastik. Och då började jag coacha i handstand workshops och gymnastik. Och så märkte jag att det tog fart. Så I det...
0: Australien då? Ja. I Sydney eller?
1: Eh, nej faktiskt, eh, Sunshine Coast utanför Brisbane.
0: Okej, okay, det uh. är östkusten Öst, eller exakt. hur? Norra delen typ av uh. östkusten. Ja, men jag har en vän som bodde i Australien och han sa att han älskar den delen. Mm, just är där fitness- Ja, det är så uh. alltså.
1: Alla är uppe 4.30 på morgonen, ut och Jävlar. surfar, ut och springer.
0: Surfade du också?
1: Ja, jag är faktiskt surfinstruktör.
0: Ah, oh, nice. Uh-huh.
1: Har du surfat någon? Ja,
0: har surfat. Har inte? Det är så mycket men, jag alltså, inte har gjort. Men
1: du älskade ju havet, sa du.
0: Jag älskar havet, ja. ja.
1: Men alltså, tänk dig att fånga en så stor mm. våg och bara droppet
0: jag har varit med en gång när min polare som jag berättade om som mm. bodde i Sydney, jag har varit med en gång när han var ute och surfa mm. jag liksom låg på stranden och solade och sen, jag, <laughs> sen simmade jag ut och liksom stod där bredvid hans bräda, jag bara du hur går det för att han fångar ingen våg på några timmar du vet. han bara mm. så alltså, du, du måste förstå en sak om surfing smile. jag bara vadå han bara det handlar om tålamod. han bara ibland kan han gå 3-4 timmar och du fångar ingen våg, ibland så fångar du jättemånga jag bara ja, eller så suger den här stranden, <laughs>
1: du men verkligen. Vi fick ju lära oss här, hur blåser vinden, mm. när, vilken riktning För att välja, okej okay, den yeah. här stranden funkar inte idag Den här stranden funkar idag yeah. Så det är väldigt mycket sånt bakom.
0: Ja, alltså jag, jag älskar havet. Jag var ju faktiskt med om en olycka innan där jag nästan var nära på drunkna. Nej. Jo, men det sjuka är att trots jag var det så skrämde aldrig havet mig från att åka tillbaka. Mm. Just det gjorde inte det. Utan jag kände typ direkt att jag bara ah, men det där var liksom maximal otur blandat med jag och några vänner var korkade, du vet. Mm. Och de två grejerna tillsammans resulterade i en olycka. För oftast när man tänker tillbaka på olyckor och så, saker som har hänt i ens liv där man var nära på att liksom förlora det helt mm. då märker man också att shit, det är små små fel som leder upp till ett stort fel eller hur? Mm. och det här var ju liksom en dag där det var en röd flagga på stranden man skulle inte ut Nej. och vad vi gör är att vi springer rakt ut och varje gång det kommer en våg så dyker vi under den mm. och de här starka strömmarna drar oss längre och längre ut ah. du vet? Helt plötsligt så kollar man upp och så märker man att man är hundra meter från liksom stranden. stranden. Och det börjar bli ovärde och det kommer mm. stora vågor och en kille fick panik och började mm. skrika. Hjälp, hjälp. Och jag tänkte så här, jag bara shit, eh, antingen så simmar jag tillbaka. För jag vet att jag, kan, jag är bra på att simma, jag, klar, jag kan rädda mig själv. Eller så simmar jag ut i hand och så försöker jag ta in oss båda. Men då finns det en risk att
1: han drar dra ner mig. Det var mm. det som
0: slog mig. För någonstans, du vet, i såna här situationer så börjar jag ju typ överlevnadsinstinkten kickar in mm. och det är precis som att hjärnan typ lägger all energi bara på att rädda dig mm. så inget annat spelar någon roll med vad du åt till frukost eller vad du ska äta på kvällen eller om du ska träna imorgon sånt spelar ingen roll utan alla kalorier går till att överleva liksom. mm. så min hjärna bara letar upp information bara, oh, du vet om att om i vanligaste fallet när någon drunknar så är det för att någon annan drar ner den typ mm. Och det är precis det som händer när jag simmar fram till han. För jag bestämde mm, mig att jag bara... Men jag, jag simmar fram till han för att om jag simmar in och han inte överlever mm, då kommer leva jag leva med det. med det hela mitt liv och den kommer vara jobbig. Så jag simmar in det första han gör är att försöka dra ner mig i panik. Och jag är aldrig... Vid det här laget har jag aldrig räddat någon. Så jag vet ju inte riktigt hur man ska ta tag i någon när man ska boxera in dem till strand... Mm. Alltså till land, du vet. Så jag gör ju lite fel, vet. Och ber han ta sina händer på mina axlar som en kappa, du vet. Förstår du vad jag Aj. menar? Liksom att han bara ska hålla händerna mm. på mina axlar som en kappa och så simmar jag in. Och det dumma med det är ju att när det kommer en våg då slår han sitt huvud i mitt bakhuvud. Och jag känner hur hans tänder slår in i mitt bakhuvud och han typ i princip tuppar av. Och några få sekunder där... Så kände jag typ att mitt liv var i princip över. Allting flashade förbi. Och det enda jag tänkte på var min mamma. Och då tänkte jag så här. Det var precis som att man fick sån extra energi. Bara inte idag. Det är inte den här dagen liksom. Och jag bara fick tag i henne på något sätt. Och kände efter en liten stund sandkornen i botten du vet. För jag försökte hela tiden sträcka mig så mycket jag kunde. Och när jag kände dem då tänkte jag bara. Uff, nu är det liksom nu, nu, nu kommer vi klara det uh-huh. Så kom in med han, du vet, som i en riktig film, vet, han hade, <skratt> ett, han andades inte. Kom in med han, la han ner på stranden och de gjorde hjärt- och lungräddning på han och han klarade sig bra. Vi klarade oss. Och jag kommer ihåg att efter det så var man ju lite så här jag bara shit, jag kunde fan dött mm. den dagen. Mm. Men det skrämde ändå inte mig att komma tillbaka och bada och du Aha. vet så här, dyka och allt möjligt. Så jag hade ju definitivt velat testa surfing fast ja. fastän jag varit med om något sånt.
1: Ja, shit vad starkt att du ändå var tillbaka i havet liksom.
0: Ja, men det, alltså jag tror att det är liksom, det är vissa, vissa olyckor gör en starkare mm. medan andra kanske begränsar, begränsar en mm. eller får en att känna lite såhär, ah, jag vet inte om jag vill göra det där igen. Det känns mm. som att det är lugnt för min del liksom. Efter Australien, hur länge bodde du där?
1: Två år ungefär. Två år. Ja, så tanken var ju att jag skulle vara kvar För att jag älskar livsstilen där Men mitt visum gick ut Så jag skulle åka hem och förnya det Men det skulle ta typ 3-4 månader att få det godkänt Och då tänkte jag, vad ska jag göra de månaderna mm. Men jag provar att starta Breakit Mitt företag i Stockholm Och yeah. ser hur det går Och så gick det jättebra oh. Och då kände jag, du vill jag inte lämna det Och bara dra tillbaka till Australien Nej. Så då tänkte jag, ja, men jag är kvar ett tag och så rullade det på. Och sen så halkade jag in på en ny sport. På Tal om sport. Ja. Och sen så kvalade jag till EM i den sporten. Vilken sport? OCR.
0: OCR. Ja.
1: Obstacle course racing. Okay. Det är hinderbanelöpning. Taff typ mm. Viking och Taffest och så.
0: Nice. Hur kom ja. du in på det?
1: Eh, det var faktiskt en kompis som ringde mig och han var så här: Elin, du älskar utmaningar. Ja. Nu är det dags att utmana dig igen. Du ska tävla på lördag. Och då var det ju då en av de här hinderbaneloppen. Så då åkte jag dit och hade ingen aning om vad jag skulle göra. Men så vinner jag den tävlingen. Och så får jag veta att det är kvaltävling till Europamästerskapen.
0: Oj. Ja. Jävlar. Och då
1: var jag så här shit, vänta, är jag elitidrottare nu
0: igen? Det <laughs> är en helt ny sport. En
1: helt ny sport. Och så kände
0: du till den här sporten när du bodde i Australien och allt det?
1: Ja, de har något som heter Tough Mother eller något okay. sånt som är liknande Tough Viking. Så jag hade hört om det och skulle faktiskt vara med men så blev det inte av och sen så kom jag hem till Sverige och så Kommer in i den världen?
0: Ja, men då, då måste ju liksom din gymnastik hjälpa dig väldigt mycket här, eller
1: Precis, och jag har ju verkligen så från att jag bröt nacken och tar mig tillbaka så fick ju jag verkligen lära kroppen från början. Mm. Så här, Allt hjärna till muskel, jag läste väldigt, väldigt mycket om träning, om hur hjärnan och kroppen fungerar. Och började träna väldigt allsidigt, väldigt mm. varierat. Jag gjorde liksom allt och gymnastiken har absolut hjälpt mig och är fortfarande idag en stor del av min träning.
0: Ja, för att vid det här laget hade du var du helt rehabiliterad från nackskadan liksom.
1: Alltså jag skulle väl säga att jag fortfarande rehabiliterar. Ja, <laughs> men jag var ju liksom återställd så gott som det kommer gå, enligt läkare.
0: Men när det väl hände, hur var läkarnas besked då? Var de liksom att du du kommer kunna hålla på med sport och springa runt? Eller var de mörkare beskeden?
1: Jag fick göra att ett aktivt liv bara var att glömma. Det är så. Och att få höra det som 18-åring elitidrottare som har levt och andats sport. Alltså Alltså det var så hemskt att få höra. Och jag tror att om man håller på med idrott i hela sitt liv så kan man förstå det mm. det är så här, men vad ska jag leva
0: de, för då? de, de sa liksom, du, du kan glömma ett aktivt liv ja. där du rör dig så som du mm. har gjort för ja. men trodde du på det de sa då, eller bestämde du dig där och då redan att liksom Nej, alltså jag, jag ska tillbaka på något sätt.
1: Jag tror att de triggade mig för mm. att jag är såhär, ni ska inte tala om för mig vad jag kan och inte kan klara av. Så jag är ju väldigt envis och lite trotsig. Om någon säger att jag inte kan så måste jag motbevisa. Så det här hjälpte mig att yeah. hitta den här glöden inom mig att så här, nej men jag ska ta mig tillbaka. Och där så kände jag väl också att, vad har jag att förlora? Jag ska bli hon som gör det omöjliga möjligt och inspirerar andra människor. Yeah. Så jag letade ju väldigt mycket när jag låg där efter mirakelhistorier om mm. andra människor som hade klarat sig. Och så hittade jag inte riktigt några. Och då tänkte jag, men då får jag bli en sån.
0: Fan vad häftigt. Mm. Det är ju det är jävligt intressant med tanke på att Jag personligen tror ju att vårt mindset styr otroligt mycket. Man underskattar egentligen hur hur mycket inverkan- bara positiva tankar och bara en bestämdhet kan göra- inte bara liksom för humöret men även fysiskt på kroppen. Ja. Du kan ju liksom bara genom att vara liksom ledsen och nere så kan din kropp ta smäll av det också. Mm. Och bara genom att tänka positivt och att tänka liksom att det här kommer att gå bra så är det nästan som att du speedar upp din läkningsprocess.
1: Precis och det är det som jag pratar om fortfarande än idag och försöker inspirera människor till att Om man jobbar med sitt mindset Alltså du kommer må så mycket bättre För alla människor har ju ett val Motgångar kan vi inte göra någonting åt Alltså de kommer komma Men det är ju hur vi hanterar dem Att man kan faktiskt träna på det Och bli bättre på att hantera motgångar Jag känner ju idag att jag är ganska bra på Att hantera motgångar För att jag har gjort det Och varje gång så blir man starkare Och man lär sig, man får verktyg Hur ska jag göra, vad ska jag inte göra Och som sagt, hjärnans kraft att man ska aldrig underskatta den. Mm. För jag fick ju prova det där när jag var i sjukhusängen Att säga okej, okay, hjärna till muskel. Okay, jag ska klara det. Imorgon så ska jag sitta upp. Nästa dag då ska jag ställa mig upp. Nästa dag då ska jag göra det här. Och de ville säga nej, nej, nej. Det är alldeles för tidigt. Det är alldeles för tidigt. Jag bara, jo men låt mig prova. Mm. Och så ramlade jag ju några gånger. Men jag var ändå så här, påt igen. Jag kan. Idag kan jag. Ja. Yeah. Så.
0: Så idag känner du dig mycket starkare. Och det är intressant för att Det är ju alltid motgångarna i livet som gör en starkare det är alltid liksom, och egentligen är det inte så konstigt om man bara kollar på om man tar till exempel styrketräning som ett exempel du måste liksom bryta ner en muskel för att den ska bli starkare och byggas upp, och det är nästan samma process i livet, du måste liksom möta en motgång för att du ska komma förbi och bli starkare och ibland så tänker man ju kanske jag vill ta den där enkla vägen jag jag känner inte liksom för den här motgången för det är en jobbig du vet Men man inser att man kanske i det långa loppet inte gör sig själv en tjänst. Mm. I det kortsiktiga loppet så kanske man kommer att bättre. Ah. Men i det långa loppet om man tänker. Så kanske man ändå ska ta utmaningarna. Man kanske ändå ska ta den där tuffa vägen för att det kommer leda till en helt ny värld för dig. Liksom. Mm. Eller hur?
1: Väldigt fint beskrivet. Ja. Och det tror jag är många som kampas med idag. Alltså allt från träning, att man blir bekväm, man vågar inte gå utanför sin comfort zone. Mm. Eller relationer, mm. att man stannar för att det är tryggt men man kanske vet egentligen att man skulle kunna må så mycket bättre. Eller som, amen, att man... Är rädd att prova sina vingar.
0: Du var ju också med på elitstyrkans hemligheter, eller hur? Ja. Hur kom det sig att du liksom sökte in till det och blev du kontaktad av dem?
1: Jag hade ju bestämt mig för att sluta med elitidrotten. För jag kände att kroppen började ta stryk. Alltså elitidrott är ju inte hälsosamt långsiktigt. Det tror jag nog alla vet. Att träna så pass mycket. Så jag kände att okej, okay, nu har jag fått mina guldmedaljer. Jag ska satsa på min karriär, på familj, min relation som jag hade- och sen så blev det inte riktigt så. Men sen så kom jag i en period när jag inte mådde så bra i livet. Och eh, började typ tvivla på mig själv. Och jag ser mig som en väldigt stark, driven tjej som vet vad hon vill. Mm. Och helt plötsligt så började jag tappa det drivet. Och precis i samma veva så fick jag frågan från det här castingteamet: yeah. Vill du vara med i elitstyrkans hemligheter? Och jag bara, vad är det? För då hade jag inte riktigt hört om det. Ah, de ska försöka bryta ner dig psykiskt och fysiskt. Jag, <laughs> <Jävla bara, "Try laughs> <me." laughs> jag bara try me. Jag är redan så långt nedbruten som det bara går. Så det går inte att bryta ner mig mer. Eh, så då skickade jag in en video och mm. kom med.
0: Och det här var väl var det första säsongen i Sverige kanske? Mm, precis. Det här finns ju i andra länder. Aa. Men i Sverige var det väl första säsongen i, i år? Ja som precis, så vi
1: spelade ju in för ett år sedan mm. Och sen visades det i januari I år Och det var ju första säsongen så jag hade ju inte sett det förut Jag hade mm. sett lite trailers Och sen, men det var just det här Med vad, hur de beskrev det oh. När alla andra backar så fortsätter du framåt Det var den som fick mig
0: och när du väl var där, för så som jag har förstått, inspelningen är inte så lång,
1: Nej, men den är så...
0: intensiv. Hur, hur gick det till liksom när du kom dit mm. så här, första dagen? Var det liksom stenhårt direkt? Eller?
1: Ja, alltså, grejen är att det som man inte får se på tv, det är ju allt bakom. Vi glömde ju bort kamerorna för att det var inspelning 24-7. Det var ju dolda kameror där vi sov. Men vi fick ju inte sova Alltså första 48 timmarna Då fick vi inte sova, vi fick inte äta Och det var fysisk aktivitet hela tiden.
0: Och för alla som lyssnar, kan du berätta liksom i det stora hela vad eh,
1: elitstyrkans
0: hemlighet går ut på?
1: Ja, det är ju att eh, vi var 18 stycken som vi åkte till Gotland och fick prova på hur det är att vara en elitsoldat och mm. de instruktörerna testade oss och gjorde massa tester både fysiskt och psykiskt. Och det här Så...
0: tester som de själva gör liksom. Exakt, för att
1: mm. se om man har vad som krävs för att komma med i elitstyrkan. Mm. Ja. Och det var ju allt från att bära en ryggsäck som väger 25-30 kilo. Och att ha den på sig hela dagarna, springa med den, marschera med den, göra fyspass med den, bära... Tunga stockar, hinderbana Vattenprövningar De band oss med händer och fötter Då skulle vi hoppa i 6 gradigt vatten Uff. Och blåsa ut all luft Vi skulle falla från 8 meters höjd Rakt bakåt ner i vatten mm. Klättra upp ett vindkraftverk Och <laughs> hasa oss ner Jävlar. Det var så mycket Utmaningar Och, och det var alltså,
0: intensivt Det var ja, varje dag Det var kanske det som var det jobbiga Precis
1: va? och att inte få äta och sova Sen fick vi ju lite mat men de första två dygnen, det var ju verkligen för att bryta ner oss. Mm. För att när man inte får mat och sömn och blir så tömd på energi. Alltså man slutar tänka klart.
0: Ja. Uh. Hej, jag måste bara avbryta och bara komma in med ett dunder erbjudande som pågår på vuxen.se just nu. Hör och häpna, med koden SMILE har ni hela 20% på allt och då menar jag verkligen allt. Ni klickar hem från vuxen.se. Så gå in på vuxen.se redan idag, klicka hem någon sexleksak eller något annat som jag vet kommer spajsa upp er vardag. Med koden SMILE har ni 20% på hela er beställning under hela oktober månad. Nu lovar jag att jag ska Mer. Och då är det liksom för varje dag som går så är det folk som liksom hoppar av och inte klarar av det eller? Precis
1: så det fanns tre sätt att åka ut på Antingen att man ger upp själv för man känner att det här är för tufft jag klarar inte av det här Eller att instruktörerna säger du har inte vad som krävs för att bli en soldat mm. Eller att läkaren säger att det här är fara för din hälsa och plockar ut dig Men ja det var helt galet
0: Det var det va? Ja de... Va, 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 vad kände du efter det liksom?
1: Alltså efter, eller jag skulle vi säga under programmet så började jag väl bli så här: shit. Alltså kroppen är helt fantastisk. Alltså allt som jag utsatt min kropp för och så kommer jag dit och de plockar bort liksom mat och sömn. Och ändå så klarar kroppen av att pusha sig mm. gång på gång på gång för det var så här, man kanske är van att köra ett, två träningspass om dagen, men där var det ju liksom hela tiden, yeah. Om man bara fortsatte man var som en maskin, som, inte, som slutade tänka och känna, man hade så ont överallt i kroppen yeah. så man var tvungen att stänga av
0: Ja men så som jag förstått det liksom, så är det bästa att liksom att stänga av känslorna mm. att nästan vara lite som en robot och bara Precis. liksom göra det, ja. var det någonting som du tänkte på, så alltså för att du har ju aldrig gjort något sånt här tidigare Nej. du har aldrig visat något sånt här tidigare i Sverige så det är inte precis som du kan ringa en vän och, och fråga, kan du, kan du kolla liksom med den personen som har varit med ge mig lite tips och så precis. vidare du har ingen liksom att fråga mm. så alltså, vad hade du för taktik liksom, när du kom dit och kände att, för du vill ju, du vill ju ändå göra det inte bara för att göra utmaningen men du vill ju också vinna väl mm. Ja, jag
1: är ju tävlingsmänniska så Exakt. jag åkte ju dit för att vinna och jag trodde ju inte att det skulle vara så här tufft Alltså det trodde man inte, för vi hade ju som du säger Aldrig sett något liknande Så man åker dit, ja de ska bryta ner oss Men just det där med att man inte hade någon aning De tar all kontroll Det var nog det som var mest utmanande för mig du visste aldrig, de kunde banka mitt i natten. Uppställning! Yeah. Alltså fortfarande får man ju mm. lite på, adrenalinpåslag bara om man ja. tänker tanken.
0: Jag kan tänka mig att det är nog det jobbigaste. Jag lyssnade på en podd en gång där um, det var en uh, snubbe som hade tagit hem en marinsoldat hem till sig, och gjorde en utmaning där han skulle bo med den här marinsoldaten i... 30 dagar tror jag det var. Och då får han frågan, liksom, men vad var det jobbigaste av allt det ni gjorde? För att de var ju liksom ute och sprang i snöstorm, barade is och, och liksom gjorde tusen pull-ups under en dag. Du vet, tills liksom händerna blödde och allting. Och man kan tänka sig att okay, men han kommer säga att det jobbigaste var liksom när vi skulle ja, men göra 500 armhävningar på en timme eller vad som helst. Men det, han sa att det jobbigaste är bara intensiteten och att du aldrig vet när nästa grej dyker upp exakt du, 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 det är liksom en psykologisk grej du, mitt i natten kan du bli väckt och så mm. kan du bara ta på kläderna vi ska ut och springa ja, och
1: precis. kroppen
0: vet aldrig liksom när får jag vila när får jag liksom?
1: och det kan jag hålla med om just det där, du visste aldrig hur länge ska vi hålla på med det här vi hade ju träningspass vi hade ingen aning. Ska vi göra det här i fem timmar? Ska vi göra det i 40 minuter?
0: Oh, Eller typ
1: gå och bära. Och de, och de sa ibland så här, vi kommer hålla på med det här tills någon ger upp. Oh. Och då har vi ändå blivit vänner. Vi har fått liksom ett band. Och så går man där och känner typ, kan inte någon bara ge upp? <laughs> <laughs> och sen är någon som peppar. liksom ah, kom igen nu, ger inte. Och man bara, jo snälla, ge oh. Oh, yeah, 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 <laughs> Man yeah, yeah, yeah. kände sig som en dålig människa, men... Vissa gånger ville man bara att någon skulle ge upp för att vi skulle få vila.
0: Ja, ah, men det där måste ju vara det jobbigaste att hålla på med något utan att veta hur länge man ska hålla mm. på med det. För att idag lever vi i ett sånt samhälle där vi vill ju veta allting. Liksom när, vi beställer, när vi beställer en Uber så vill vi ju veta när den är här. Vi vill se den på kartan, vad den är. Du vet, bara, för att, bara för att det minimerar ju liksom... Tristnaden av att vänta
1: Ja och, och stressen då. stressen
0: Och samma sak med om du beställer mat från Fedora Så står det, ja oh, den är där om 20 minuter Om du beställde mat och du var svinhungrig Och du sa, vi vet inte när din mat kommer Nej. Men den kommer någon gång, du skulle ju liksom Tycka det var skitjobbigt
1: Exakt, och det var ju så där också Vi visste ju inte att vi inte skulle få mat på de första två dygnen Och, och sen väl... kom det En lite havregryn oh, Och han bara,
0: ska jag
1: äta den här torr Eller ska jag hälla på lite varmt vatten ah. <laughs>
0: Åh oh, herregud, det där måste vara Hur långt kom du i tävlingen?
1: Jag hade ju tänkt att jag skulle vinna Men jag råkade ut för en skada faktiskt Och det var ganska obehagligt För det var en vattenövning Och så skulle man försöka få tag på ett däck okay. Och jag är ju tävlingsmänniska så jag får tag på däcket Bara det att de andra är också tävlingsmänniskor Så jag blir tacklad Och hamnar oh. i mitten Så mitt huvud, en kom från höger En från vänster, mitt huvud i mitten Och så bara...
0: Åh oh, nej
1: Och då, då svartnade det Så jag faller ner i vattnet Och sen kommer jag inte ihåg något mer Mer än att jag är på stranden Och de säger vi måste åka in till sjukhuset Du kan ha brutit nacken igen
0: Oh shit
1: Och den jag bara Va? Nej 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 Men där kom jag också till väldigt mycket insikter Under den tiden Från stranden till akuten När jag fick åka i ambulansen så tänkte jag verkligen så här Nu räcker det Elin Alltså på riktigt, hur kan du ha utsatt dig själv för ytterligare en grej där livet kan stå liksom
0: Ja, för att man tänker ju, att om man har varit med om en seriös olycka att man kanske inte ska hoppa in i lite Lydstrikas hemlighet efter det. Men, men du så alltså liksom tävlingsmänniska som du är och du gillar ju utmaningar, mm. det är också det som tar dig fram i livet, känner Precis. du på ett sätt och vis.
1: Mm.
0: Men det måste ju ändå vara en jävligt häftig upplevelse vilket ja. fall som
1: helst. Ja, och där så tänkte jag ju verkligen så här att okej, okay, jag älskar utmaningar, jag älskar att pusha mig själv, men nu vet jag, mm. att min kropp ger sig inte alltså mitt panben är så starkt att jag bara fortsätter nu var det kroppen som sa åt mig att sluta. Yeah. Men man ser till och med i programmet att jag säger låt mig fortsätta mm. fast att jag har skadat mig och då är jag, jag blir nästan lite rädd för mitt egna pannben att jag ger mig inte.
0: Ja. Och så är det egentligen för de flesta människorna, jag har många liksom klienter som jag coachar och många är så här ibland när man ger dem en övning så att det skulle vara, jag vet inte, så att det är plankan till exempel mm. och det är så här, ja, men du ska göra plankan 30 sekunder gånger 4 sätt och bara, jag kan inte göra planka. Jag har aldrig gjort plankan. Men har du testat? Mm. Nej, jag har aldrig testat. Ja, men hur vet du att du kan? Nej. Ja, men jag, jag är rätt säker på det. Jag kanske säger om jag vet inte, jag väger mycket mer än vad jag vägde när jag gjorde den sist. Mm. Ja men testa bara och ja. ofta som man bara liksom försöker och ge sitt bästa så märker man ibland att shit man kan mycket mer än vad man tror att man kan och mm. ofta så är det inte Ofta så är det just hjärnan som viker sig innan kroppen men när man börjar inse att hjärnan klarar mer att när man börjar liksom övervinna hjärnsböckerna så märker man att shit, det är kroppen som till sist viker sig innan själva hjärnan och mindsetet. Mm. Och det var ju det som liksom Ledde ju till att, för dig var det ju tvärtom. Mm. Du hade ju så starkt mindset att det orkade men din kropp pallade inte. Liksom. Nej,
1: precis. Så det är ju nog något som jag får jobba med. Som du säger, det där med att de flesta människor kanske måste få uppleva att oj, jag kan bli starkare mentalt. Kroppen klarar faktiskt mer än jag tror. Mm. Och till slut så blir det tvärtom. Att hjärnan klarar mer än vad kroppen klarar. Så det är väl lite där att jag måste nästan bromsa mig själv istället- jag är van att pusha kroppen.
0: Gör du något speciellt, Har du någon speciell dagsrutin- eller något sådant för att jobba liksom med mindsetet- för att hålla dig liksom positiv, energisk och så här?
1: Ja, jag brukar ju säga det som många andra också, träningsprofiler säger- att hjärnan är ju den starkaste muskeln av mm. dem alla. Så jag ser ju till att träna den minst lika mycket som jag tränar min kropp. Så jag börjar ju alltid med att tänka på positiva saker när jag vaknar. Jag brukar säga att det är tre positiva saker den här dagen- som jag har att vara lite extra tacksam över. Att bara få börja dagen med att känna tacksamhet. Mm. Då blir jag glad. Såhär, yeah. oh, men det kan vara att oh, men jag ska träffa min mamma idag. Jag ska få gå till ett jobb som jag brinner för. Att jag ska oh, men få spendera kvällen med min pojkvän. Mm. Alltså Så enkla saker egentligen. Men bara att man tänker på det och känner den här tacksamheten. Gör ju att man startar dagen med en positiv energi, istället för att jag tänker, oh, det är mörkt ute och jag har ont i nacken och jag har så mycket att göra idag mm. vänd på det
0: exakt ja, men jag, jag håller med till 100% jag är ungefär samma grej, fast jag gör det på kvällen innan mm. där, innan, jag, innan mm. jag lägger mig då skriver mm. jag typ en journal och så skriver jag liksom om det här har hänt idag mm. och eh, ibland kan det vara tre meningar, ibland skriver jag två sidor och sen avslutar jag alltid med tre saker som jag är tacksam för som jag var tacksam för den här dagen och då då, då summerar jag dagen på ett tacksamt sätt och då känns det som att jag också lägger mig med en tacksamhet så när jag vaknar på morgonen så känns det bra, men jag tror egentligen att om man gör det på morgonen eller kvällen så länge man gör det, för det är en jävligt underskattad känslor, jag vet inte vem det är som säger det jag vet inte om det är typ så Tony Robbins eller någon sån stor så här motivationsguru som säger att du kan inte vara tacksam och arg samtidigt Nej. du kan inte vara tacksam och ledsen och, och, och som du sa tidigare, det behöver inte vara liksom, många kan vara så. men jag har inget att vara tacksam för vet, så här, jag Känner många. Varan kanske. det känns som varan kanske suger nu, men det kan vara små saker som att jag är tacksam för liksom att jag kände lite värme idag från solen. Eller jag är tacksam för en kopp kaffe jag fick mm. på kaféet. det var så god, du vet. Uh. Bara små grejer.
1: Små enkla saker.
0: Som typ programmerar liksom nästan tankemönster till att se det positiva och det ljusa i livet. Uh. det är typ Den feelingen har jag fått av det. Det är nästan som att du vet hjärnan är lite som en dator. Och du installerar den liksom så här på ett positivt program. Uh. Typ. Så känner jag liksom när jag började... För jag har inte alltid gjort det, utan jag har gjort det de senaste två åren. Typ. Mm. Men när jag började liksom skriva liksom tacksamhetsgrejer, tre saker om dagen och, och sådana grejer. Så b- blev det nästan som att man programmerar hjärnan till att tänka positivare.
1: Exakt, och det är det som jag önskar att fler människor bara tog sig tiden att göra. För det är klart, man kan ju inte kunna någonting direkt. Det är samma som om jag får frågan, hur lär man sig stå på händer? Mm. Alltså det är ju samma sak, man måste träna. Måste börja enkelt, bryta ner det stora målet till små, små saker mm. att uppnå först. Och samma sätt med tacksamhet och glädje och positivitet. Att bryta ner. Okej, okay. börja med att tänka på tre saker att vara tacksam för. Och sen träna på det varje dag. Till slut blir det ju som du säger, då har man programmerat in det. Precis som när man lär sig att stå på händer eller göra en knäböj. Mm. Det är ju inte många som kan det första försöket.
0: Nej, såklart. Gör du, mediterar du eller kör du yoga också utöver det?
1: Jag gör ju då, som du säger, att du avslutar dagen. Precis. Eller? Jag börjar dagen med att tänka på tre saker jag har att vara extra tacksam över. Och sen börjar jag med fem, tio minuters yoga och meditation. För där får jag tid för mig. Jag har ofta ett väldigt högt tryck och mycket att göra om dagarna. Så då får jag ändå den här lilla stunden för mig själv. Jag känner hur kroppen mår. Känner om, okej okay, idag kanske jag behöver en vilodag eller active recovery. Eller, äh, men jag känner mig stark idag så idag så kör vi ett hårdare pass till exempel. Mm. Så det tycker jag är viktigt att bara få stanna upp och känna efter. Mm. Sen tror ju många att yoga och meditation måste ta en timme. men yeah. Behöver inte det. Nej. Andas tre djupa andetag och du kommer gå därifrån med ett lugn.
0: Ja, ja, definitivt. Alltså en 10 minuter och 5-10 minuter om dagen gör stor skillnad. Mm. De gångerna jag mediterat och det är någonting som jag gärna hade velat göra på en regelbunden basis. Alltså jag hade gärna velat komma in i det göra gör varje dag. Tyvärr så lyckas jag så här 3-4 dagar och sen Komradie. slutar jag i 3 dagar och sen är jag tillbaka. Men jag märker alltid att så fort jag har gjort det, 3 dagar på raken, så märker jag direkt en stor skillnad. Och jag brukar faktiskt rekommendera det till många och jag gör det simpelt. Jag liksom som gör det i 10-15 minuter. Mm. Jag sitter bekvämt utan någon musik. Det är bara jag och min andning. Och jag försöker bara tänka på min andning. Och kommer det in någon tanke, är det fine Den kommer in. Men jag f- äh, försöker inte fokusera på den utan jag bara låter den komma in och låter den gå. Mm. Och that's it. Eh, sen om man, är, om man kan komma upp i en timme och köra i en timme. Du vet, cred. Men jag känner att 10-15 minuter på morgonen direkt. Eller på kvällen i slutet på dagen känner jag, jag sysen för min del. Och många säger, ja, vad, vad känner du liksom att du får ut av det? Och jag tror inte att man alltid ska tänka att man ska få ut något Nej. av det. Precis. Utan att man, man, man ska göra det för andra faktorer, typ att om, hey, om du inte har 10-15 minuter om dagen där du bara kan vara för dig själv och sitta ner och inte göra någonting, inte hålla på med mobilen eller något. Vad har du för liv egentligen mm. då?
1: liksom? Då kanske det är någonting man behöver ändra. Och det är faktiskt många som säger. Hur hinner du? Hur hinner du träna varje dag? Hur hinner du? Och ja, jag är inte barn och familj nu. Men jag tror mycket handlar om prioritering och planering. Mm. Att som du säger, tio minuter. Kör tio minuter hemma. Bara börja göra någonting för dig. Så att man inte tänker det här stora målet att man ska träna varje dag en timme, två timmar på gymmet. Nej, börja en dag yeah. som kan bli två, som kan bli tre.
0: Ja, men verkligen och det är därför jag till exempel börjat på Youtube dela med mig av 15 minuters träningspass mm. som man kan göra hemma ah. utan redskap. Ah. Och en stor anledning varför jag gjorde det, det var ju för att det är precis som du säger, många säger, jag har inte tid, mm. men en 15 minuter har alla mm. under en dag. Mm. Och om du inte har det, då måste du verkligen börja kolla över dina prioriteringar. Ja,
1: gå upp För... en kvart tidigare.
0: Ja men exakt, du vet. För att om, du, om du har liksom en timme till att kolla på en Netflix-serie, då har du 15 minuter till ett träningspass. Mm. Som du dessutom kan utföra hemma och så vidare. Jag har ju sett på din Instagram, du gör ju väldigt mycket så här handstående. Så det kan vara bland de senare posen du la ut när du lyfter upp dig från en pool liksom. Ja, <laughs> de här grejerna, är det sånt som du har kunnat ända sedan gymnastiken? Eller är det sånt som du har lärt dig nu? För att det ser ju riktigt häftigt ut men samtidigt väldigt svårt.
1: Ja, tack så mycket. Men jag är väl lite där. Ibland så vill jag göra lite galna grejer för att både inspirera. Sen vet ju jag nu att jag tydligen provocerar också okay. vissa människor. Så På vilket försöker, sätt? Ja, men att de blir så ja, men det där är omöjligt. Lite så. Aha. Och jag försöker ju bara inspirera och säga att ingenting är omöjligt. Det är därför jag gör de här lite galna handståendena för att inspirera andra till att börja. Sen så försöker jag också ge, ja men hur börjar man? Så jag försöker ju att ge både det lite mer avancerade och för nybörjare så att alla känner att de är välkomna på mina sociala medier. Mm. Men det jag kan idag, det har ju jag lärt mig på 6-7 år. Exakt. Sen är det ju klart att jag har ju mycket att tacka gymnastiken som jag började med när jag var tre. Men från att ha brutit nacken och vara i en sjukhusäng till där jag är idag. Det är hårt arbete och det är inte. Alltså det är sex års jobb. Mm. Så med det sagt så tror jag att alla skulle kunna lära sig. Sen har jag det jobbet också som jag är väldigt tacksam över. Att jag kan lägga så pass mycket tid på rehab, på rörlighet, på styrketräning som jag gör. Så det är en stor passion som jag har.
0: Ja men precis. Och någonting som du sa som jag tyckte var intressant var det här med provocera. För att jag, jag, kom ihåg, jag fick också en gång en fråga av en, typ en journalist eller något som sa till mig men känner inte du att du eh, sätter press på många typ, unga killar att se ut på ett visst sätt när du lägger ut bilder på din kropp och du är vältränad? Och, och, och den tanken hade aldrig slagit mig. Du vet? Det är nästan lite som, som det här du sa att ja, men det här kan provocera folk till att känna att Ja, men jag kan aldrig göra det där, för det där är bara jobbigt att se för att jag vet att jag inte kommer klara det. Mm. Men då, då är det nästan tillbaka till det här som, som vi pratade om innan, som när du liksom låg på sjukhuset och du fick det här beskedet om att ja, men du kommer aldrig kunna röra dig igen. Att du hade liksom två vägval, antingen så tar du in de orden och så lyssnar du på det och så, så köper du det, liksom det läkaren säger och så så är ditt liv aldrig, handlar ditt liv aldrig mer om att röra sig igen i princip. Mm. Eller så känner du liksom att jag ska motbevisa det här. Mm. Och jag tänkte till exempel när det kommer till min Instagram och jag tror samma sak du tänker på. Man vill ju inspirera folk och visa folk att det här kan alla göra om man lägger ner tiden och energin och om man vill för det är ju inte annorlunda med mig eller med någon annan som håller på med träning som många kanske följer än vem som helst liksom. Mm. Skillnaden är bara att man har lagt ner tiden och man har gjort de här prioriteringarna.
1: Precis, och det är väl inställning återigen. Att personerna som följer oss, hur är deras inställning? Känner de att, nej men gud vad provocerande, det där, nej nej, 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 hon vill bara visa upp sig eller han vill bara visa upp sig. Mm. Då ligger ju det hos dem ja. Och det är väl det man måste komma ihåg Tror jag För att ja, men när man får hat eller folk är arga Att det ligger ju hos personen För jag gör ju mitt jobb bara för Att jag vill inspirera Jag vill ju hjälpa människor ja. Och det är ju samma hos dig Att man gör det ju för att man vill Att andra ska må bättre ja. Och om folk inte mår bra Av att se det vi gör, följ oss inte Nej. Det brukar jag säga, om du inte vill se det jag gör Du behöver inte följa mig, det är frivilligt
0: Mm har du några andra spännande projekt på GE? Jag såg att du har lanserat eh, Bimi, Ja. Egna huvudvårdsprodukter. Hud ja. Precis. Hur Så, kom du in på det?
1: Ja, alltså jag, är ju, jag tycker om att ha många bollar i luften och träning har jag hållit på med hela mitt liv och att jobba som PT tog det vidare till online coaching nu med pandemin. Men så kände jag ändå så här, men jag måste fortsätta utvecklas, utmanas. Och då så dök det här, den här möjligheten upp. Att mm. ja, men designa egna produkter och ta fram ja, en doft. Ta fram ja, men hur ska förpackningen vara. Och då kände jag att ja, men enkla förpackningar mm. som man lätt kan slänga ner i gymväskan. Det finns inte riktigt på marknaden. Så därför så skapade jag dem. Och är jätteglad för det och den feedbacken som vi har fått. Men sen så har jag ju också träningskläder. För jag kände samma där att jag vill ha sköna kläder som inte sitter åt. Eller som man känner att man får ja, men tryckmärken av. Utan, så då tog jag fram en kollektion med supermjuka träningskläder. Nice. Och där får jag använda den kreativa sidan hos mig. Så att jag tycker om, jag kommer alltid hålla på med träning. Men nu så är jag mer inne på det här entreprenörskapet. Och att vara lite mer en businesswoman. Och ja.
0: Ja oh, vad det är häftigt.
1: Lite av allt.
0: Ja, det är en häftig resa ju. Eller hur? Livet, om man verkligen är villig att se det för vad det kan bli. Eller om man verkligen ser glaset halvfullt hela tiden så, så kan det bli så mycket mer. Och jag tror att för alla människor som känner så här att fan jag är kanske är lite fast i livet jag vet inte riktigt och så kommer hösten och så kommer vintern. Alla går igenom exakt samma sak. Mm. Och alla har ju exakt samma timmar på dygnet. Mm. Och, och kan någon annan så kan du också. Exakt. Du måste bara liksom förstå det och, och som du sa tidigare så bra, du försökte hitta mirakel-historien. Mm. Du vet Man kan i rad hitta människor på sociala medier som gör saker som du kanske vill göra. Vad det är du vill göra liksom. mm. Och man kan följa de människorna. Man kan bli inspirerad av dem. Och man kan mata sin hjärna av den energin. Och positiv energi och tacksamhet och så vidare. Och så kan man ta sig framåt varje dag. Mm. Och så länge man bara tar ett steg varje dag åt rätt riktning. Så kommer det bli framgång förr eller senare. Så länge man fortsätter. Okay.
1: Alltså så fint. Mm. Alltså folk borde verkligen lyssna på den här podden.
0: <laughs> tack så mycket. tack uh. så mycket. Men Elin, det har varit otroligt kul att ha dig här.
1: Oh, tack, det har varit väldigt roligt att prata med dig.
0: Om var nice. Och för alla som lyssnar, ni hittar Elin på Instagram: Break it, you will make it. Break it,
1: and you will Break make it. it.
0: And you will make it. Och uh, har du Youtube-kanalen? Jag har ja.
1: Youtube, jag, börjar, jag har Break It, Make It där Och sen har jag och min kille startat en egen nu Precis, Elin och Anthony
0: Nice, uh-huh. så gå in och checka in den Och uh, tack så mycket för att du kom hit idag
1: Ja, tack så mycket. Och
0: tack så mycket för att ni hängde med oss Vi är tillbaka nästa vecka Tills dess och han var ha det bäst Ciao Som ni vet är den här podden sponsrad av Vuxen Och på Vuxen.se hittar ni sexleksaker sexy outfits Massagehöljor och, och andra prylar som kommer att spajsa upp I vardag Så klicka hem något redan idag Gå in på Vuxen.se Gör en beställning och med koden SMILE har ni hela 20% på hela den beställningen så passa på att klicka hem något redan idag.